0: É, nessa noite nós vamos falar sobre prioridades, né? É, o, o título da mensagem hoje é Revendo as Nossas Prioridades. E está é, baseado no texto de Mateus 6,33, que já foi lido aqui nessa noite, que fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí, eu quero iniciar hoje a minha fala... É, convidando você para que a gente possa rever como é que tem sido a nossa vida e quais as prioridades que nós temos elegido nas nossas vidas. Né? É, é bem certo que nós temos muitas funções, tanto homens como mulheres, nós exercemos diversos papéis, nós temos muitas funções e muitas áreas acabam competindo pela nossa atenção, pelo nosso tempo. Por isso, a gente precisa eleger ordens de prioridade. O que, que deve ser prioridade na minha vida? Né? E o meu desejo nessa noite é convidar você mesmo para analisar a sua vida. Se você tiver, quem sabe, aí um papel, uma caneta, se você puder ir lembrando, ou se você não tiver aqui, mas que você possa fazer esse exercício em casa, o que que eu tenho feito com o que eu tenho gastado o meu tempo? Quais as minhas atividades? O que que eu gasto o meu tempo? E colocar mesmo ali que tempo em média eu gasto? É, sendo uma boa esposa, me comunicando com meu esposo, no relacionamento com Deus, instruindo os meus filhos, no meu trabalho, é, no serviço da obra de Deus, né, no serviço da casa do Senhor. Então, no que eu tenho gastado meu tempo? E aí, se você for colocar na ponta do papel, às vezes fica mais fácil de você perceber, cara... Bien que eu estou gastando muito tempo, eu estou dando muita importância àquilo que de fato deveria ser prioridade, está ficando de lado. Né? Então, que você possa fazer esse exercício e analisar qual tem sido a prioridade da sua vida, no que você tem gastado o seu tempo e as suas energias. Né? É... normalmente as áreas que competem pela nossa atenção são a espiritualidade o casamento, os filhos os demais familiares né? amigos, igreja, trabalho, saúde o nosso descanso a nossa educação a nossa formação educacional cultura e o lazer né? o nosso descanso e são, são áreas que competem pela nossa atenção e pelo nosso tempo como então diante de tantas é, áreas diante de tantos papéis que nós exercemos, como então nós devemos saber qual deve ser a minha prioridade? E aí eu quero lhe dizer que nós, como cristãos, a gente deve se basear pelo nosso manual. Nosso manual é a Bíblia, né? E na Bíblia ela não tem um, um, um texto. Específico que fale, olha, é isso aqui, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso Ele não fala tudo detalhadamente, mas, mesmo assim, é possível a gente ver Algumas áreas que devem ter mais atenção do que outras né? São textos separados, mas que nos dão a devida importância E colocam as coisas no lugar, no sentido de ordem de prioridade nas nossas vidas E aí, eu queria começar falando sobre a primeira delas a primeira, qual deve ser, então, a prioridade número um na vida do cristão, né? E essa prioridade número um está lá no texto que a gente já leu essa noite, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então buscar primeiro, ele deixa bem claro Antes de qualquer coisa E aí no texto que foi lido, que o Adonias leu o texto inteiro Ele falou lá sobre a nossa preocupação com o que vamos comer Com o que vamos vestir E ele disse, olha, diante de todas essas preocupações Buscai primeiro o reino de Deus né? Então, aí a gente já vê Mas temos outros textos também na Bíblia que falam sobre isso Sobre a prioridade na vida do cristão A prioridade número um Lá em Mateus, é, Jesus inclusive falando aos fariseus que perguntavam a ele qual era o maior mandamento, ele diz, olha, o primeiro e maior mandamento é esse, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Então ele deixa bem claro que esse é o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus. Né? Então, é, diante desses textos que a gente já leu, não resta dúvidas do que, que deve ser prioridade na nossa vida ou no nosso, na nossa vida mesmo. O, que, que, o que, que deve ter a prioridade na minha vida como cristão? E aí é interessante é, falar que o amor a Deus, é, o amar a Deus, como vem falando aqui no texto, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento... É, a gente deve amar de tal forma que esse amor deve direcionar a minha vida. Então, se eu amo a Deus... Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas, elas devem partir desse princípio. Ela deve partir desse relacionamento. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, então é, as minhas atitudes, as minhas decisões, o meu comportamento, ele vai ser de quem, de fato, ama a Deus. Né? É Porque assim, às vezes a gente pensa que é, Negar ou, ou amar a Deus está relacionado a Eu dizer que eu amo Não, eu amo a Deus, é óbvio Claro que eu amo a Deus né? Deus me deu a vida, Deus é muito bom Deus é maravilhoso Só que Amar a Deus vai além do que falar, vai muito além do que é simplesmente falar que ama a Deus, né? O amor a Deus, ele deve estar relacionado a atitudes, né? Eu devo demonstrar atitudes de quem verdadeiramente ama a Deus. E isso exige renúncia, porque o amor ao Deus, ele vai fazer com que agora eu já... Não coloque a minha vontade e o meu desejo em primeiro lugar Mas em primeiro lugar é o amor a Deus Em primeiro lugar é o reino de Deus, certo? Ou seja, é a cultura do reino de Deus É o que o Senhor quer para as nossas vidas Então eu preciso renunciar a mim mesmo Tomar a minha cruz e seguir a Jesus Isso é de fato amar a Deus E essa deve ser a prioridade da nossa vida Certo? Então, é, nós devemos ter isso em mente. Que o amor a Deus exige renúncia. E o amor a Deus, ele deve ser demonstrado através de atitudes. Certo? Atitudes que, de fato, demonstram que eu amo a Deus. Ou seja, no meu relacionamento é, com qualquer outra pessoa, nos meus negócios, é, no meu trabalho... Seja no que for, eu vou partir de princípios bíblicos, porque em primeiro lugar eu amo a Deus, eu vou agir como um verdadeiro cidadão dos céus, eu vou agir de acordo com uma pessoa que de fato segue os princípios do reino de Deus, né, e isso é, é interessante que por isso o relacionamento com Deus ele deve vir em primeiro lugar Porque se eu não me relaciono bem com Deus Se eu não tenho uma intimidade com Deus Se eu não amo verdadeiramente a Deus Dificilmente os meus outros relacionamentos As minhas outras atitudes Elas vão estar de acordo com a vontade de Deus Porque eu não amo a Deus de todo meu coração Então é muito fácil eu querer Na hora que eu for fazer outra coisa Não, agora é a minha vontade não a de Deus Por isso eu devo amar a Deus em primeiro lugar né? e isso envolve é, disciplinas espirituais, mais uma vez eu digo, amar a Deus não está relacionado apenas a falar, a verbalizar que ama a Deus, ele deve estar é, demonstrado em atitudes Por isso eu devo estar Em constante oração Em constante leitura da palavra de Deus Em constante busca Por capacitação do Espírito Santo Louvando a Deus Queridos, não adianta que nós nunca vamos Conseguir realizar a vontade De Deus, fazer E viver de acordo com os princípios Do reino de Deus, pela minha própria vontade Nós só conseguiremos Através da capacitação do Espírito Santo Por isso, eu preciso buscá-lo por isso eu preciso estar em oração Por isso eu preciso ler a Bíblia Porque eu preciso entender Quais são esses princípios do reino de Deus Que princípios são esses? Eu sei é através da leitura da Bíblia Eu sou capacitado através da oração E da capacitação do Espírito Santo Então isso é uma coisa que está muito interligada Eu não posso querer fazer uma coisa Ou querer algo E agir de forma diferente Porque eu não vou alcançar aquilo que eu quero se eu quero viver para Deus, se eu sirvo a Deus e se eu quero de fato amar a Deus, eu preciso ter essas disciplinas espirituais para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha nos ajudar, para que nós possamos conseguir mortificar a nossa carne, deixar o nosso eu de lado e viver de acordo com a vontade de Deus. É. Falando até aqui sobre o, o, a questão de amar, de, de, de falar que ama a Deus só de palavras, o Senhor Jesus, uma certa vez, ele falou isso aos fariseus, né? Que estavam agindo, dizendo que amava a Deus, mas agindo de forma contrária. Ele diz: olha, esse povo, ele me honra com os lábios. Eles até dizem com os lábios que me amam que fazem a minha vontade, mas o seu coração está longe de mim. O coração que vai direcionar as atitudes, o coração que vai direcionar os relacionamentos, o coração que vai direcionar os negócios está longe de Deus. Então não adianta, não adianta simplesmente eu falar se o meu coração está longe de Deus. Precisamos ser coerentes, precisamos... Buscar de fato Amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar Nas nossas vidas Mas aí por que esse relacionamento com Deus É tão importante né? Por que que eu preciso de fato Ter essas disciplinas espirituais Por que que eu preciso de fato Amar a Deus em primeiro lugar Por que que isso é tão importante né? E aí é, eu lhe digo Que isso é Um sinônimo entre Segurança Ou destruição para a sua vida o fato de você amar a Deus, o fato de você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, ele vai lhe trazer segurança. Ao contrário, se você disser assim, não, eu não quero amar a Deus em primeiro lugar, eu não quero servir a Deus de todo o meu coração, isso, ao mesmo ponto, está relacionado com a destruição. E a gente pode ver isso num próprio episódio contado por Jesus lá em Mateus 7. né? Ele faz uma analogia lá, olha, o homem que ouve a minha palavra e pratica, eu compará lo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, veio a tempestade, aconteceu muitas coisas, mas a casa permaneceu firme. Aí ele diz, olha, e aquele que ouve as minhas palavras, vem para a igreja, lê a sua Bíblia, e até estuda a palavra de Deus, mas não pratica... Ele será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, e aquela casa ruiu, e aquela casa caiu, porque ela não estava edificada sobre a rocha, ela não estava edificada sobre algo sólido, e sim, edificado numa areia. né? Então, o relacionamento com Deus, uma vida pautada no Evangelho, uma vida que coloque em primeiro lugar o relacionamento com Deus, que ama a Deus em primeiro lugar, ela é como uma casa construída sobre a rocha. O alicerce dessa casa é Cristo. E é interessante que, a partir disso, se eu tenho como a base Cristo, se eu tenho como a base os princípios bíblicos, é, eu não vou mais estar sendo guiado pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos, eles são falhos, eu não vou me basear naquilo que eu gosto, eu não vou me basear naquilo que o meu coração quer, eu não vou me basear nos meus sentimentos, eu não vou me basear no meu coração e nem nas circunstâncias, porque as circunstâncias também mudam, às vezes elas estão ótimas, às vezes elas estão ruins e eu não posso depender disso para ter um relacionamento com Deus. Se, se a minha casa ela está edificada sobre Cristo, se a minha casa ela está edificada sobre a rocha, ela está firme, porque seja o que for, aconteça o que acontecer, eu não vou mudar porque eu estou seguindo aquilo que a Bíblia diz eu estou cumprindo a vontade do Senhor então eu estou firme, eu estou segura e mais uma vez eu falo que isso é sinônimo entre segurança e destruição eu não me baseio na minha vontade, eu não me baseio naquilo que eu quero, mas eu me baseio na palavra de Deus, eu me baseio no meu amor por Deus que faz com que eu deixe a minha vontade de lado e cumpra a vontade do Senhor para a minha vida, é... além disso, é, é, eu tenho a minha casa segura, eu tenho o, o meu relacionamento com Deus bem estabelecido, os meus outros relacionamentos, eles também serão mais é assertivos, né, eu vou ter mais capacitação do Espírito Santo, eu vou ter mais bagagem para saber como agir nos demais relacionamentos, por quê? Porque o meu relacionamento na vertical ele já está bem estabelecido o meu relacionamento com Deus, ele está bem estabelecido, e a partir disso o meu relacionamento com os outros também vai ser mais abençoado porque eu vou ter a palavra de Deus, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, eu não vou ser guiado pela minha vontade, mas eu vou ser guiado pela palavra de Deus e isso vai trazer benção para a sua vida e isso vai trazer segurança para a sua vida, certo? Então por isso que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, por isso que eu devo buscar primeiro um relacionamento sólido com Deus, o reino de Deus está relacionado aos princípios do reino de Deus. Buscar primeiro viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Buscar primeiro amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a partir daí, vem as outras coisas. Isso, não tenho dúvidas, é o primeiro lugar. As outras coisas, elas vêm depois, certo? E aí... A gente já entendeu, isso é o primeiro lugar e a gente já entendeu o porquê também, né? Isso traz segurança, isso nos capacita para as demais atividades, para as demais áreas da nossa vida. E, então, eu tenho Deus como primeiro lugar na minha vida. E qual seria, então, o, o, o próximo ponto que eu devo dar mais atenção, a próxima área que eu devo dar mais atenção? E aí tem, entra o, o relacionamento conjugal, né? No caso, para quem já é casado, para quem não é casado, o relacionamento dentro da família, né, com os pais. É, a palavra de Deus, ela fala... É, nesse mesmo texto que eu já li, quando o Senhor estava falando sobre o primeiro mandamento, amar a Deus, Ele fala, olha, o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí você pode me dizer, ah, minha irmã, mas aqui está muito genérico, é o meu próximo. E muitas vezes a gente tende a pensar que o próximo é aquela pessoa distante, aquela pessoa que eu não conheço, né? Assim como no caso lá do Samaritano, que é contado na Bíblia. A parábola do samaritano e é, às vezes eu posso pensar não o meu próximo é aquela pessoa lá longe e ele de fato também é seu próximo mas eu digo que mais próximo do que ele é aquele que de fato está próximo também da gente fisicamente né são a, a nossa família o nosso âmbito familiar e dentro desse âmbito familiar não tenho dúvidas que é, em, em primeiro lugar, dentro do âmbito familiar, está o cônjuge, né, o, o texto que o irmão Edilson já leu aqui nessa noite, né, ele fala, olha, deixará pai, o homem, pai e mãe se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, né, o Senhor ele uniu homem e mulher, marido e mulher para serem uma só carne, e eu não consigo ver algo mais próximo do que isso, né, são um. A palavra de Deus compara isso. Vocês agora não são mais dois, mas são um. Então, logo depois do meu relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é o relacionamento com o nosso cônjuge. Né? É... Paulo, ainda falando aos Efésios e aos Coríntios, ele fala, olha, é... maridos, amem a sua mulher como ao seu próprio corpo. Ele dá essa importância, ó, assim como você ama o seu corpo, ame a sua mulher. E aí, falando aos Coríntios, ele fala, olha, a pessoa casada, a pessoa, é, é, o, o, o cônjuge, né, ele cuida de agradar ao outro. Né? Então, ele dá essa importância desse relacionamento conjugal, desse relacionamento de marido e mulher. Então, não tenha dúvidas que, abaixo de Deus... E a pessoa mais importante para você aqui nessa terra Deve ser o seu cônjuge E aí, a gente viu aqui nessas orientações de Paulo né, Sobre amar a mulher Ele falando aos homens E também sobre cuidar de como agradar um ao outro Você pode me dizer, ah, isso parece ser muito óbvio Porque é óbvio né, que se eu vou casar com alguém Eu gosto dele, então eu vou amá-lo e vou agradá-lo Mas isso não é óbvio porque se você já é casado, você vai entender muito bem que isso não é óbvio. Que muitas vezes a gente não quer amar e que muitas vezes a gente não quer agradar, né? Porque muitas vezes o que acontece é que ao invés de eu seguir a orientação bíblica e amar e agradar, eu quero ser amado e quero ser agradado. E aí eu não sou, porque o meu marido é pecador. E o seu também, né? E eles falham. A esposa também, né? E aí o que acontece é que, normalmente, como eu não tenho as minhas necessidades atendidas, eu ajo com rispidez e digo: pois eu também não vou fazer e aí fica tudo errado, né, porque eu não tenho que me importar com o que o outro está fazendo, eu não tenho que me importar com o merecimento do outro, não é porque ele merece, mas é porque a minha base é a palavra de Deus mas é porque eu devo seguir a palavra de Deus. E aí a gente vê a importância da base, da casa construída sobre a rocha. Porque se eu tenho esse entendimento, e eu sei que a Bíblia fala isso, eu não vou agir baseado nos meus sentimentos. Ah, mas eu não estou sendo amada e eu não estou sendo agradada. Não importa, cumpra o seu papel, porque você está firmada na rocha. Busque a Deus, busque capacitação de Deus para cumprir o seu papel. E ore a Deus para que o Senhor transforme a vida do seu cônjuge, né? Mas nós não devemos basear as nossas atitudes nos nossos sentimentos, e sim na palavra de Deus. Então a gente vê a importância de eu seguir de fato essa hierarquia, porque se eu estou errando nos meus outros relacionamentos, com certeza a falha está lá no primeiro, porque o meu relacionamento com Deus ele não está bem estabelecido. né? Então eu devo aprender mais uma vez, eu digo, a mortificar a minha carne, a deixar a minha arrogância, a minha intolerância, a minha impaciência de lado. E tratar aquele que foi é, colocado por Deus, que eu aceitei como a minha carne, como uma só carne. Tratá-lo com amor, tratá-lo buscando agradar, tratá-lo é, de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. E isso, queridos, às vezes a gente acha que é, luta, é briga de casal, né? Não, aqui é, é briga de casal e não é, é luta espiritual. Quando a gente trata como briga de casal, a gente erra no tratamento, porque a gente quer discutir só na, no, no, no bate-boca. Né? E não tem a ver com o bate-boca. Tem a ver com dobrar os seus joelhos e orar para que Deus transforme a sua vida. Tem a ver com dobrar os seus joelhos e orar para que o Senhor transforme a vida do seu cônjuge. Tem a ver com luta espiritual, porque você está tratando com pessoas pecadoras, pessoas falhas, que só com a graça de Deus conseguem vencer. Certo? Então... Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso deve ser feito para que o nome de Deus seja glorificado. O seu casamento é para a glória de Deus. O seu comportamento é para a glória de Deus. Certo? Não haja é, baseado no seu orgulho, mas haja de fato querendo e buscando glorificar a Deus. Em segundo lugar, nesse próximo, né que vem depois, primeiro lugar Deus, depois o meu próximo, a gente já viu que do próximo, depois de Deus nós temos o cônjuge, depois vem os filhos, né? é, e a gente tem observado muito o, 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 o que se chama desse filiocentrismo, ou seja, os filhos eles estão no centro, os filhos é quem comandam, os filhos estão em primeiro lugar. Descumprindo a orientação bíblica, né, os filhos eles não devem estar em primeiro lugar, dentro do casamento, às vezes a mãe naquele instinto muito maternal de cuidar, de amar, de dar atenção, ela se perde no meio a, em meio a tudo isso, e aí acaba dando atenção demais, despendendo energia demais, é... Em torno dos filhos, criando filhos dependentes, filhos que não sabem fazer nada, filhos que, para tudo, independem da mãe. Aí a mãe acaba gastando muita energia para atender as necessidades do filho, porque o filho não foi orientado da forma correta. Né? E aí, com isso, o marido vai ficando de lado e surgem problemas. Né? porque não foi assim que o Senhor orientou. Porque se nós cumprirmos a orientação bíblica, a gente não vai ter esse problema. Os nossos filhos, eles têm sim a sua importância. Eles são mais importantes do que o nosso trabalho secular, do que a, o nosso lazer, do que a nossa diversão, do que o nosso descanso, do que o nosso trabalho no reino. Eles são mais importantes. Eu não devo colocar nada dessas coisas antes dos meus filhos, mas o meu relacionamento com o cônjuge, ele deve ser mais importante do que o meu relacionamento com o meu filho, né, e é... a gente precisa ter muita atenção com tudo isso, porque é muito fácil, como eu já falei, às vezes a gente achar que está atendendo a necessidade do filho e que está cuidando e que está amando e que não tem outra, outra situação a fazer, sendo que às vezes você consegue se organizar de forma a dar atenção para o seu esposo, para a sua esposa e também cuidar muito bem dos seus filhos, né? A gente precisa, na verdade, é orientar os nossos filhos, quando eles já estão crescidinhos, maiores, a andarem com as suas próprias pernas, né? a se virarem, a, a, a fazer as coisas próprias e não depender tanto das mães ou dos pais. Né? Mas existe um outro extremo também. O outro extremo seria aqueles que terceirizam tudo. Né? As mulheres hoje... Nessa sociedade moderna, a gente trabalha fora de casa também. E, em alguns casos, isso de fato é muito necessário. É, depende para a renda da família, depende para o sustento da família. Mas a gente não pode esquecer que a educação e a... A, o, o pastorear o coração dos nossos filhos, ele não deve ser terceirizado e ele não pode ser terceirizado. Às vezes você pode até terceirizar outras coisas, né? Ali o da comida, o vestir, né? Até certo ponto você pode terceirizar algumas coisas, mas a educação. E o gastar tempo conversando sobre a palavra de Deus. E isso é responsabilidade nossa como pais. Não deve ser terceirizado e não pode ser terceirizado. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou indo por um caminho errado. E às vezes, é, o que acontece nessa terceirização é que normalmente você terceiriza essas coisas que dá para terceirizar. E o reino de Deus e a orientação bíblica para o filho, ela nem existe. Porque você não tem tempo. E fica por isso mesmo Então o filho passa a não ter Nenhuma orientação bíblica O filho passa a crescer E aí fica como um exemplo que o Adonias Falou aqui, os pais Lá fundaram uma igreja Mas no final das contas Os netos, os bisnetos Já não conheciam mais a Deus Por quê? Porque eles não foram ensinados Dentro de casa, porque muitas vezes Eles só eram levados para dentro da igreja mas eles nunca aprenderam com exemplo e nunca aprenderam com orientação. Sente aqui, meu filho, vamos conversar. Olha, isso que você está fazendo é errado, porque a Bíblia orienta isso, isso e isso. Olha, a Bíblia nos orienta isso, isso e isso. E ensinar o seu filho. Ensinar o seu filho. Esse é o seu papel como pai. Esse é o nosso papel como pai. Então, a gente precisa identificar as nossas falhas, pedir perdão a Deus por, por, pelo que temos falhado. E consertar e agir diferente, né? Incentivando os nossos filhos a, a andarem com as próprias pernas, a, a, a fazerem os seus próprios, o, o, a cumprirem as suas próprias necessidades básicas ali, que, que não precisam de tanto, de tanto é, ajuda externa, né? Às vezes a gente acaba fazendo é um, um nescau, é um suco, é uma coisa que às vezes o filho dá para se virar. Ele consegue ir lá pegar, ele consegue pegar um biscoito, ele consegue pegar uma coisa. Mas o pai tem sempre aquela coisa, a mãe diz, não, meu filho, está aqui. Não, espere aí que já eu vou fazer para você. Não, espere aí. Né? E a gente não ensina os nossos filhos a andarem com as próprias pernas, a lavar uma peça de roupa, a fazer algo. Gente, eles precisam aprender e quem deve ensinar é os pais. Isso vai ser... Ajuda para você, para você que está dentro de casa e que está necessitando dessa ajuda, que está gastando muita energia com tudo isso. Né? Precisamos organizar melhor o nosso tempo, precisamos organizar melhor as nossas prioridades. Um outro ponto que é... eu venho tratar nessa noite sobre as ordens de prioridade é o nosso trabalho. Né? O Senhor... Ele falou lá em, em... Quando ele estava criando o mundo e criando todas as coisas, lá em Gênesis 1, 28, primeiro ele falou, Deus os abençoou e lhes disse, falando ao primeiro homem que tinha criado, né a primeira mulher, sejam férteis e multipliquem-se, dando a ideia do casamento. Então, essa foi a primeira ordem que ele deu. Depois ele diz, encham e subjuguem a terra. Subjugar a terra está relacionada a trabalho. né Ele fala, domine sobre os peixes do os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra, então Deus ele colocou o homem como um administrador, para desenvolver as potencialidades da criação, né? então Deus criou o homem para o trabalho, e o trabalho é exatamente o exercício dessa vocação dada por Deus. O Senhor nos dotou de vocações e Ele diz, olha, o exercício dessa vocação, o colocar essa vocação em prática é o exercício do trabalho. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, fala que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Isso dando a importância do valor, o valor do trabalho. O trabalho, ele é essencial para que eu possa comer. Se eu não como, eu morro. Então, se eu não trabalho, eu posso morrer porque né, eu não estou servindo. Nós precisamos trabalhar. E mais uma vez eu falo, por isso que os pais precisam ensinar os filhos a trabalharem. E isso é dentro de casa, fazendo o básico. Precisamos ensinar os nossos filhos o valor também do trabalho. Né? Agora sim... A questão é que a, a, o, o trabalho ele tem a sua importância, mas a sociedade ela tem colocado uma demasiada pressão nesse sucesso profissional. Então, eu preciso ter tanto sucesso profissional que, para isso, agora eu largo a minha família de lado e eu largo os meus filhos de lado, porque eu preciso ter sucesso profissional. E aí está o erro. né? Porque o trabalho ele é importante, o Senhor nos fez para o trabalho e nós devemos trabalhar. Mas... Isso não deve tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso não deve tomar o lugar da família nas nossas vidas, do nosso cônjuge dos nossos filhos. E aí muitas vezes você almejou tanto aquele trabalho, você lutou tanto por aquilo. E aí quando você consegue, aquilo passa a ser quase um Deus na sua vida. E aí você começa a colocar Deus de lado e colocar aquela coisa que você conquistou com o seu suor com seu esforço e coloca à frente de Deus. Se esquecendo que, na verdade, quem te capacitou foi Deus. Esquecendo que, na verdade, não é sua capacidade, foi Deus que te dotou, foi Deus quem te deu graça e é Deus quem tem te sustentado. Não pense que é você, é Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e o trabalho depois. E eu ainda quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, que às vezes a gente acha que eu trabalhei, eu já cheguei de um dia de trabalho E eu já cumpri a minha função Então eu já cumpri o propósito que eu fui criado Eu já trabalhei né? E aí quando você chega em casa Você chega em casa tão cansado Tão estressado daquele trabalho Daquela coisa digna Aquela coisa que de fato Deus te entregou Para você trabalhar E aí as coisas importantes Que devem ser mais importantes que o trabalho A família que está lá lhe esperando e o seu relacionamento com Deus que precisa ser cultivado, eles não existem porque você chega tão cansado e tão exausto que você não dá importância ao que de fato é importante. E aí, por isso, o título dessa mensagem é Revendo as Nossas Prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Ao chegar em casa, eu não devo querer ter as minhas necessidades atendidas porque eu já trabalhei demais eu vou me sentar agora e pronto, porque eu já trabalhei, não, você já trabalhou, mas agora que você chegou no lugar que de fato merece a sua atenção e todo o seu esforço, de fato a sua família é quem merece mais do seu amor e da sua atenção, então não se sente queira ter as suas necessidades atendidas, se levante e vá amar, e vá ajudar, e vá atender a necessidade do seu filho que está querendo conversar, da sua esposa que está querendo uma ajuda, vá atender as necessidades da sua casa, não se sente e queira ter as suas necessidades atendidas porque nisso você está pecando em primeiro lugar antes do nosso trabalho vem a nossa família, vem o nosso relacionamento com Deus, não podemos nos esquecer disso e precisamos rever as nossas prioridades falando Mateus 6 do 19 ao 21 ele fala sobre ajuntar juntar tesouros né? para que, que serve o trabalho? Dificilmente o trabalho hoje ele é só para nos manter do básico. A gente quer, na verdade, ter tesouros na terra. né? A gente quer, de fato, é, ajuntar tesouros. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, então se nós temos lutado simplesmente por coisas materiais, que o Senhor possa transformar os nossos corações, para que a gente venha mudar a nossa mente e cumprir a palavra de Deus e viver não de acordo com os nossos desejos, mas viver de acordo com os princípios bíblicos que nos orienta a não a juntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros no céu, isso está relacionado a relacionamento com Deus, isso está relacionado a eu cultivar um relacionamento com, com o meu cônjuge e com os meus filhos que glorifique a Deus, isso está relacionado a eu criar filhos que vão glorificar a Deus, a filhos que vão amar a palavra de Deus, isso são tesouros no céu. Isso são tesouros no céu. Não nos enganemos. O nosso trabalho é digno. O nosso trabalho deve ser feito. Mas eu não devo colocá-lo acima daquilo que de fato deve ser prioridade na minha vida. Último, não último, não. O quarto ponto nessa noite é o serviço do reino e o relacionamento com a sociedade, né? O relacionamento ou serviço no reino, o serviço na casa de Deus. Ele ainda vem depois do nosso trabalho. É, eu devo cumprir e eu devo fazer o reino de Deus e devo fazer de forma digna. A palavra de Deus nos diz lá em Coríntios 15, 58. Ela nos fala e nos adverte a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. O fato de o meu trabalho secular, de a minha família, Deus, vir antes do meu serviço no reino, não quer dizer que eu deva fazer o serviço do reino desleixadamente. Não quer dizer que eu devo fazer o serviço do reino de qualquer forma. Eu devo cumprir o meu papel. Se eu assumir e o Senhor nos chamou e nos capacitou também para ajudar na sua casa e para ajudar na, na, no, no anúncio do evangelho do reino de Deus, eu devo cumprir o meu papel e de forma digna e de forma constante e de forma abundante, certo? Claro, eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades profissionais, mas eu também preciso estar ajudando e colaborando na casa do Senhor. E, além desse serviço no reino, o nosso relacionamento com a sociedade é uma forma de eu estar divulgando a palavra de Deus, de eu estar falando de Jesus e anunciando as boas novas às outras pessoas. E aí, o último ponto que eu quero tratar nessa noite é sobre a nossa realização, sobre o nosso bem-estar pessoal e o nosso lazer. Aí, é... Talvez você venha dizer, irmã, mas em último lugar é a minha realização profissional, ou melhor, a minha realização como pessoa, é o meu bem-estar, é o meu lazer, é em último lugar mesmo que isso daí tem que estar, porque eu achei que era mais cedo, né? <risos> tem muita gente que até coloca em primeiro lugar, não, eu preciso estar bem, né? Eu quero estar bem. Mas é, eu quero te dizer nessa noite que apesar... De Ele estar bem aqui nessa última posição, não quer dizer que o Senhor não deseja que nós alcancemos uma verdadeira felicidade. Não quer dizer que o Senhor não queira o meu bem-estar e que o Senhor não queira que a gente tenha lazer. Não, não quer dizer isso. Ele quer dizer, na verdade, que se nós cumprirmos todos os outros papéis que eu fui estabelecido, na verdade, a realização pessoal, o meu bem-estar. Eles vão me acompanhar. Eles vão me alcançar. Sabe o que, que quer dizer? Que você não deve viver em busca de ser feliz. Ah, eu quero é ser feliz. Eu quero é fazer a minha vontade. Eu quero é fazer o que, que deseja o meu coração. Quando você faz isso, nisso você peca. Mas se você cumpre a palavra de Deus, se coloca os princípios do reino de Deus como fundamento da sua vida e vem colocando as outras coisas, todas em ordem de prioridade, assim como Deus nos orientou, a realização e o bem-estar, eles vão lhe acompanhar, eles vão chegar até você, porque o Senhor quer que de fato você seja feliz, mas Ele não quer que você viva em busca de felicidade, de realização e de bem-estar, certo? É, e, e com relação ao lazer, ao descanso, a própria palavra de Deus, o Senhor, Ele orientou isso, Ele criou... Todas as coisas em seis dias. E ele, no sétimo descansou. E ele nos orientou, trabalhem seis dias e descansem. O descanso, ele é uma ordem. Nós precisamos descansar, né? O Senhor, sim, Ele nos orientou, sim, ao lazer e ao descanso. Lá em Eclesiastes, também fala sobre é, o lazer e a alegria com os amigos e familiares, fruto de um merecido trabalho. Então, eu trabalho, eu tenho direito a lazer, eu tenho direito a descanso. Mas isso não deve ser prioridade. né? Primeiro, eu devo seguir exatamente aquilo que Deus nos orientou. Deus, cônjuge, filhos trabalho, serviço no reino e depois o meu descanso, o meu lazer, o meu bem-estar. E aí será que nós temos dado essa devida importância ao que de fato é importante? Será que eu tenho colocado as primeiras coisas de fato em primeiro lugar, né? A sociedade ela tem pregado que nós Devemos ser felizes, que nós devemos buscar a nossa realização profissional, a nossa realização pessoal. E é isso que a sociedade trata sobre felicidade. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele nos orienta. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma desse mundo, não tomem a forma de pensar desse mundo. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E aí o final do texto ele é muito lindo, porque ele diz, olha, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu não posso tomar a forma de viver desse mundo. Eu não posso me conformar com esse mundo mas eu devo ter a minha mente transformada através do meu relacionamento com Deus, eu devo colocar as primeiras coisas em primeiro lugar as mais importantes em primeiro lugar certo? e aí nisso, eu encerro nessa noite é lhe lembrando mais uma vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tenha uma base firme. Tenha um relacionamento firme com Deus. Tenha a sua casa firmada sobre a rocha. E creia que todas as outras coisas, elas são consequências dessa base sólida, desse relacionamento sólido com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Amém.